0: Was wir Hölle nennen, nennt er sein Zuhause. Er weiß, wofür die drei Muscheln sind. Er weiß, was blaues Licht macht. Er hat im Boxring die Russen besiegt. Und wenn ihr vor ihm flüchtet, stoppt lieber oder seine Mutti schießt. Und hiermit heiße ich euch ein weiteres Mal willkommen bei den Videokassettenkindern. Musik
1: Herzlich willkommen zu einer neuesten Ausgabe von Videokassettenkinder, dem Podcast für Filmfans. Ich bin der Sascha und an meiner Seite wie immer der Pär. Hallo Pär. Hallo Sascha. Ja, und wir haben ein zweites äh, Sonderformat, Extraformat uns überlegt, äh, aus der Reihe Quick and Dirty sozusagen. Denn äh, es war ja das Feedback aus der Community mit überwältigender Mehrheit. Ihr wünscht euch, euch kürzere Formate zwischen den Reviews. Wir haben schon die Schulhofmythen beleuchtet. Die Mythen der Pausenhöfe diverser Schulen. Das habt ihr in der letzten Folge hören können. Und heute ein neues Format von uns. VHS-Karrieren. Die Top 5 eines Superstars. Per, erklär doch mal ganz kurz, worum es geht.
0: Ja, darum geht es, dass wir uns einen Schauspieler, einen Regisseur vornehmen möchten, wo wir aus dem Kopf sagen, was waren seine fünf besten Filme? Wichtig dabei ist, wir nehmen da uns keine Hilfsmittel zur Hand. Also das Internet bleibt verschont. Kein OFDB, kein IMDB. Nur das, was wir wirklich äh, aus dem Kopf wissen. Als Regel gibt es dann die Sache, dass sollte der Film einer Reihe zugehören, heißt es nicht, ja, ich nenne jetzt Teil 1, Erz nennt Teil 2, ich Teil 3, sondern eine Reihe gilt komplett als ein Film. Wenn es so sein sollte, dass wir mal nicht konform laufen, dass wir sagen, hör mal, den Film, ey, lass mich damit bitte in Ruhe, den kannst du nicht wirklich als guten Film ansehen, hat der Gegenüber immer noch die Möglichkeit, kurz zu sagen, warum er den Film gut findet? Und wenn ich diese Meinung oder er diese Meinung nachvollziehen kann, auch wenn er selber sagt, ja, ich finde den Film trotzdem immer noch nicht gut, aber aus den Gesichtspunkten hast du recht. Wenn dir dir deshalb gefällt, akzeptiere ich das, kriegt der andere dann auch diesem Film zugesprochen. Genau. Das ist eigentlich so eine Sache, die machen wir seit Jahren immer mal wieder.
1: Während wir einen Film gucken tatsächlich.
0: Ja, weil dann sehen wir uns einen Film an und denken so... Was hat der eigentlich mal gemacht? Der kann doch nicht wirklich viele Filme gemacht haben, die gut waren. Und daraus ist entstanden, nimm mir mal, mal fünf oder nimm mir mal, wenn es ganz gefährlich ist, nimm mir mal zehn gute Filme mit. <lacht> und ich weiß, wie es angefangen
1: hat. Wir haben damals einen Film geguckt. Es war die Verfilmung des Punishers bei dir und... Irgendwann sage ich, boah, Dolph Lundgren ist ja schon ein klasse Typ eigentlich, Er hat viele gute Filme gemacht und der sagt, nicht im Ernst, der hat nicht viele gute Filme gemacht. Ich sage, doch. Und du sagst, nenn mir fünf gute Filme mit Dolph Lundgren. Und ich saß da und war platt, weil ja, der Punisher ist ein guter Film mit Dolph Lundgren. Expendables gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und äh, ja, dann haben wir da wie Kaugummi uns Filme zusammengereimt mit Dolph Lundgren, die gut waren, die man sehen konnte. Äh, Universal Soldier, Der Punisher, das ging einfach,
0: aber nennen wir fünf. Vor allem, jeder muss fünf nennen. Genau. Das heißt, der Sascha nennt fünf Filme, ich nenne fünf Filme. Und äh, wenn ich dann einen Film nenne, kann der Sascha den nicht mehr nehmen. Das heißt also, das ist auch so eine kleine... Be äh, und ganz wichtig, die Filme, die wir jetzt auch nennen wollen, sollen auch nur Filme sein, die zur VHS-Zeit spielen.
1: Genau, das heißt, wir kürzen uns so ein bisschen von dem Zeitraum ein, deswegen heißt es VHS-Karrieren, ähm, so Mitte der 90er. Also ich nenne mal so ein Beispiel, ich weiß gar nicht, ob du den in deiner Top 5 nachher drin hast oder nicht. Ähm, ein Film, Copland, der nicht so beliebt ist von Sylvester Stallone. Ich fand den grandios, der ist von 97. Da war schon die DVD-Ära da und der würde hier ein Grenzgänger sein. Da müssten wir als Komitee entscheiden, passt es oder passt nicht. Ich glaube, wir erklären gar nicht mehr weiter. Wir starten mal unsere Top-5 VHS-Karrieren Sylvester Stallone. Und wenn es okay ist, fange ich mal an mit meinem Platz 5. Ein Film, den du nicht drin haben wir ist, da bin ich mir ganz sicher. Tango und Cash. Sylvester Stallone, Kurt Russell, ein Film voller rotziger Sprüche, geiler Action, super Stereotypen, Bösewichten und eine Buddy-Action-Komödie vor dem Herrn. Zwei Jungs, die sich nur fetzen und am Ende super als Team funktionieren. Ich habe den geliebt. Ich gucke den jedes Jahr mindestens einmal.
0: Und ich muss dir ganz recht geben, der Film ist einfach nur geil. Der macht Spaß. Mit dem Maniacop als kurzer Bösewicht der Film ist gut und äh, ja, ist einer der wirklich guten Filme von ihm. Äh, okay, bei mir wäre auf Platz 5 jetzt etwas, den wirst du, da weiß ich noch mal, ob du den kennst, ein Film, der sehr verrissen wird, aber für mich immer noch ein sehr netter, gute Laune-Film ist, wo man Sylvester Stallone in einer Rolle sieht, in der man ihn vorher nie gesehen hat und ich glaube, seit dem Film auch nie wieder sehen wird. Okay. Es war seine erste Komödie, und nein, es ist nicht mit Estelle Getty. Ich Ach, sehe schon dein Gesicht. Das, das war meine Befürchtung. <lacht> es wird schlimmer, es ist mit Dolly Parton. Es ist der Senkrechtstarter. Oh, ja. Silvester Stellon singt und ist Taxifahrer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eine Rolle, die in seiner Karriere so abseits von dem ist, was er immer gedreht hat. Und der Film macht mir einfach als Komödie Spaß, das ist ein Gute-Laune-Film, es ist noch kein Action-Stalone, es ist noch äh, kein One-Liner-Stalone, es ist halt ein familiengute-Laune-Film. Ja, der Film ist treffig. ich gebe zu, aber er macht mir Spaß.
1: Hätte ich nicht in meiner Top 5 drin, aber ich habe ihn gesehen und muss sagen... äh. Er singt und es klang gar nicht schlecht. Das war für mich, dass Dolly Parton singen kann, ist bekannt. Aber dass er singt und es war nicht schlecht, war für mich so ein a effekt Auf Platz 4 habe ich einen Film, den wirst du kennen. Ich weiß nicht, wann du den gesehen hast, wie lange das her ist und wie deine Meinung zu ist. Ich mag diesen Film von der mach sehr. Ich bin ja ein Fan der 70er-Jahre-Filme, Exploitation, Exploitation und so weiter. Auch gute Krimi-Filme, Thriller, äh, Polizieschi und... So ganz im weitesten Sinne passte dahin. Der ist so, ich glaube, 80, 81 irgendwie aus dem Kopf entstanden. Nachtfalken. Ein knallharter Polizeifilm. Strunzen trocken. Stallone, so noch relativ jung, ich sag mal Anfang 30, Vollbart. Spielt auch mehr so ein bisschen charakterlich das Ganze. Mir gefällt er einfach unheimlich, weil man sieht, was der für ein Potenzial hatte, der
0: Kerl. Ich kann jetzt nur sagen, fuck, der wäre bei mir jetzt auch gekommen. Ah, okay. Mit Rodger Hauer. Mit Rodger Hauer, das ist, genau.
1: Das ist der zweite große Grund, äh, weil auch die sich super ergänzen. Ähnlich halt wie Kurt Russell und Stallone. Aber auf einer anderen Ebene natürlich, weil das keine Buddy-Komödie ist. Der Film hat gar keinen Humor. Der ist äh, total ernst, aber ein richtig schöner Film.
0: Kann ich nur zustimmen, der wäre bei mir jetzt tatsächlich auch gekommen.
1: Ja, dann hast ähm, du jetzt eine neue Nummer 4. Da greift die Regel. Also, hau raus.
0: Ja, dann hole ich jetzt einen Klassiker raus, der eine Reihe hat, die leider in meinen Augen nicht so gut bisher geendet ist. Rambo. Oh, so, ist. Oi, den hätte ich höher. Ist ein richtig guter Film. Mhm. Wobei Rambo 1 auch bei mir so ist. Ah, oh, sorry. Scheld. Pause. Machen wir mal, ich mache mal Pause. Nur Pause. Bye. Ja, dann kommen wir mal zu meinem vierten. Ich sag jetzt was ganz populäres. Rambo ist für mich hm. ein Film, der ist genial. Hat mit dem letzten Teil in meinen Augen nicht so gut geendet, die Reihe. Aber das ist ein anderes Thema.
1: War jetzt wahrscheinlich auch noch nicht der letzte, aber da wollen wir gar nicht einsteigen.
0: Nee, besser nicht. <lacht> ähm, Rambo ist so ein Film, den habe ich damals gesehen, wo er rauskam, auch VHS. Ist total verkannt manchmal in meinen Augen, weil der wird schon als... Actionfilm vom Herrn dargestellt und man darf eins bei dem Film nicht vergessen. Rambo tötet nicht einen Menschen in diesem Film. Und ist ein wirklich genialer Film. War auch im ersten Teil für mich noch weniger ein Action- als ein Charakterfilm zum Teil.
1: Mhm. Da gehe ich auch voll mit, muss ich sagen. Ich hätte den höher. Jetzt hast du den rausgenommen für mich. Das heißt, ich brauche eine neue Nummer. Ich, ich verrate das mal. Neue Nummer drei. Mhm. Ähm ja, das ist dann jetzt leider so. Ähm, der wäre also jetzt quasi gekommen, weil ich wieder dran bin. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung. Wir beleuchten immer nur die Filme der vs zeit Bei Rambo sind es die ersten drei Teile, weil dann kam ja die lange Pause. Rambo 1, 2 und 3 ist damit abgedeckt. Ja, dann kommt jetzt ein Upgrade. <lacht> ähm, Demolition Man.
0: Sehr schön
1: ist äh, mein nächster Film, ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ähm, Wird es mehrere Filme geben? In dieser Qualität wäre der vielleicht noch höher. Ich sehe den auch mit der Nummer 2 eigentlich sehr auf Augenhöhe. Wesley Snipes, Sylvester Stallone als äh, Gegner und für mich eigentlich der beste Film, neben den Indianer von Cleveland, den wir ja gerade erst in Folge 3 besprochen haben, den Wesley Snipes gemacht hat, finde ich größer als Passagier 57 und was der sonst so gemacht hat. Äh, tolle Action, dann dieses äh, Science-Fiction-Zukunftsszenario und dann diese ganzen Gags, die durch den Film gehen. So viel zum Thema Klopapier mit den Nüssen und äh, ne, äh, der Krieg, der, der Fastfood-Ketten, den Pizza hat gewonnen hat und so weiter. Ne? Ich habe nicht gesagt, Simon Says und all sowas. Also ein geiler Film. Er macht Laune ohne Ende. Kriege ich immer sofort gute Laune, wenn ich den gucke.
0: Ja, stimme ich dir zu. Ist ein guter Film, da hast du mir jetzt auch schon wieder eingeklaut. Danke. Ja. Wen nehmen wir denn dann? Was ist noch ein richtig geiler Film gewesen? Ähm,
1: Deine Nummer drei.
0: Ja, ein Film, wo er eigentlich nicht so ganz für gemocht wird, dem mir aber auch immer noch gefallen hat, auch wenn er den Helm abgenommen hat. Ich hatte Spaß mit Judge Dredd.
1: Oh ja, ein sehr schöner Film.
0: Eine Comic-Verfilmung... Äh, die so schlecht nicht ist, wie alle sagen, äh, ja, er nimmt den Helm ab. Das hätte Dredd nie getan. Er muss den abnehmen, damit die Leute wissen, es ist Sylvester Stallone. Irgendwie musste ich den Film damals vermarktet kriegen wahrscheinlich. Hm. Ähm, aber ja. der macht mir immer noch Spaß.
1: Macht dir Spaß, macht mir Spaß. Deswegen hätte ich den auch drin gehabt. Und jetzt muss ich meinen ersten Joker-Titel ziehen, weil du mir hier so viel rausgefegt hast. Dann komme ich jetzt quasi mit meiner Nummer 6, die ich nach oben ziehe, wenn man so will. Und das ist Assassins. Ich glaube, die lautlosen Killer war der deutsche Titel. Ähm, mit ähm, wirklich Stallone auch wieder so als ähm, eigentlich in seiner typischen Rolle. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, ist so grenzwertig. Was ich halt gut fand, war auch die Chemie mit Antonio Banderas. Ähm, ich habe lange überlegt, ich nenne mal den anderen, der für mich noch so mit auf der Kippe war, der ist tiefer 80er und ich glaube, dann weißt du direkt, wen ich meine, die City Cobra. Ähm, habe überlegt, ob ich den reinnehme als Nachrücker. Ich habe mich aber für Assassins entschieden, weil die City Cobra ist nicht gut gealtert. Also wenn man den heute guckt, ist der eher die GAN-Cobra, während ähm, Assassin's wirklich sehenswert ist. Der ist allerdings vom Bau ja auch knapp noch so gerade VHS-Zeit. Kommen wir zu deiner
0: Nummer zwei. Äh, eigentlich wollte ich jetzt die Cobra sagen. Darf sie ja nehmen, ich habe ja Assassin's genommen, also die es Cobra ist noch offen. Also es wäre wirklich bei mir Cobra von Canon Films, weil ja, der Film ist schlecht gealtert, ja, äh, es ist ein typischer Canon-Movie. Ja, der oh ja. Film ist nicht ein absolutes Highlight seiner Karriere. Äh, aber komischerweise ist der Film immer wieder bei mir da. Im Gegensatz zu einem anderen Canon-Film, wo die Kappe umgedreht wird und man nachzieht mit seiner Hand, oh. damit man im Arm gewinnt. Nein, nein. Ähm, Lock-up
1: dürften wir beide heute nicht drin haben.
0: Eher over the top.
1: Ja, over the top, genau.
0: Stimmt. Ähm... Ich, ich weiß nicht, also irgendwie, die City Cobra ist für mich ein genialer Film. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber er macht mir immer wieder Spaß. Es ist aber, man muss
1: sich auch, also, ich weiß nicht, wie es dir so geht, bei mir ist das so, ich muss mich so auf dieses 80er-Setting, was heutzutage sehr so trashig ist, einlassen, sprich action -Szenen, ganz viel Handlung, die man eigentlich auch spulen könnte, Action-Szene, ähm, damit er wieder Spaß macht. Da haben sie alle, ob, ob Stallone, Schwarzenegger, Segal, äh, alle haben solche Filme gehabt, wo du denkst, ja, puh, eigentlich hat der Film 20 gute Minuten. Kommen wir zu meiner Nummer 1. Es ist nur noch eins übrig. Und ich weiß, damit stelle ich dich vor große Probleme, weil du einen Nachrücker brauchst, äh, Rocky.
0: Ich brauche keinen Nachrücker.
1: Okay. Ich glaube, zu Rocky muss man nicht viel sagen, außer ähm, anders... Als bei Rambo hat mir sogar das Revival damals gefallen, bevor dann die Creed-Teile kamen, die ich für überflüssig finde. Ähm, Rocky aus der VHS-Zeit für mich tatsächlich äh, seine Nummer eins. Das äh, ist Popkultur, unerreicht ähm, und halt der Meilenstein auch seiner Karriere.
0: Gebe ich dir absolut recht. Ähm, muss aber persönlich sagen, ich bin damals mit drei eingestiegen. Mit Mr. T und Hulk Hogan, Klabberläng. Hab erst später Teil 1 und 2 gesehen, da war für mich natürlich der Bruch doch härter, weil die ersten beiden sind ein Drama, aber wenn du dann doch mehr mit einem, ja, wat, wie will man Teil 3 bezeichnen, einen Fun-Sportfilm? Ja, Action auch, ne? Äh, jedenfalls, wenn du mit Teil 3 startest und gehst dann auf Teil 1 und 2, ist der Umschwung schon stark. Äh, ich hatte auch ganz am Anfang immer, immer in meinen jungen Jahren mit den ersten beiden zu kämpfen. Aber ich habe gewusst, dass du auf Rocky kommst. Weil wäre ich in deiner Lage auch gewesen, da ich wusste, dass ich jetzt nachziehe, habe ich mir einen aufbewahrt, wo ich einfach nur gehofft habe, dass der nicht fällt bei dir. Das ist ein später Actionfilm, wo er auch ein bisschen schauspielern durfte. Und nein, es kommt nicht lock ab, keine Sorge.
1: Die hatte ich gerade, also du merkst mein Gesicht, ich bin schon so sehr nachdenklich und denke, nein. Ne? Es ist Cliffhanger. Oh, der ist auch schön, ja.
0: Ein Film, den man immer wieder vergisst, ich weiß nicht warum, kann vielleicht daran liegen, dass der jahrelang in Deutschland initiiert war und deshalb auch nicht wirklich im Fernsehen präsent war. Aber Cliffhanger ist so ein Film, in meinen Augen sehr unterschätzt. Äh, Stellone darf auch ein bisschen Schauspielern da drin, wenn er so seine zerrüttete Seite zeigt. Und der Film macht mir einfach Spaß. Ich habe den nach Jahren, weil der halt nicht so präsent ist, mir letztens erst wieder angeguckt und habe wieder festgestellt, boah, warum guckst du diesen Film so selten? Warum hast du den nie parat? Der ist richtig toll. Der hat eine gute Handlung, der ist spannend, die Action stimmt. Der Regisseur Renny Harlin konnte eigentlich nichts falsch machen.
1: Eine tolle, ein toller Sidekick auch als weiblicher Hauptdarsteller. War damals ja auch recht bekannt durch Serien. Ne?
0: Aber das wäre so meine Top, äh, mein Platz 1. Cliffhanger.
1: Cliffhanger, den könnten wir tatsächlich genauso wie Demolition Man irgendwann mal auch reviewen, glaube ich, in unserer eigentlichen Hauptsendung. Ja, so viel zu den VHS-Karrieren äh, Teil 1 innerhalb unserer Videokassetten-Kinderreihe. Die Top 5 von äh, Sylvester Stallone bis ca. Mitte der 90er. Ich hätte eigentlich noch Copland drin gehabt von 97, aber der war dann schon DVD-Zeitalter. Deswegen haben wir gesagt, der läuft außer der Reihe. Würde ich euch aber noch mal so ans Herz legen. Ein Drama, was total verrissen wurde, weil keiner wollte, dass Sylvester Stallone schauspielert. Er hatte ja diese harte Actionzeit, dann die Action-Komödien, dann die reinen Komödien, Estelle Getty als Beispiel, und dann kam eben so die Phase, wo er dann wirklich Schauspielern wollte, Dramen spielen wollte. Das hat man ihm überhaupt nicht abgenommen. Ich finde, ist dieser Film zu Unrecht tolle andere Schauspieler wie Robert De Niro dabei. Es ist auch kein reines Drama. Es ist ein Thriller, ein Cop-Thriller. Und ich finde, da spielt er großartig. Der Film ist sehr, sehr verkannt. Man wollte ihn in solchen Rollen einfach nicht sehen, Peer. Das muss man einfach sagen. Er ist ein Mann, der... Der war schon sehr festgelegt auf Action und später auf Action-Komödien.
0: Gebe ich dir recht, aber ich möchte euch auch, wenn Sascha euch komplett so ans Herz legt, ich möchte euch wirklich nochmal den Senkrechtstarter Starter ans Herz legen. Erlebt Sylvester Stallone singend zusammen mit Dolly Parton Es macht einfach nur Spaß. Schaut euch Sylvester Stallone in einer Rolle an, wie ihr ihn nie gesehen habt, wie ihr ihn nie mehr sehen werdet. Der Mann hat schauspielerisches Talent, ohne Frage. Der Mann hat auch komödiantisches Talent. Schaut euch bitte den Senkrechtstarter an.
1: Ja, damit sind wir am Ende unserer kurzen und knackigen Folge aus der Reihe VS karrieren Top 5 Sylvester Stallone. Schön, Per, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir auch. Und, und ich wünsche äh, euch
0: allen noch einen schönen Tag.
1: Schönen Tag und bis dann. Tschüss.
0: Ciao. We'll be